0: Herzlich Willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Der Zeitarbeitscoach-Podcast informiert Sie unabhängig rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Herr Axel Walz. Für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, Herrn Walz persönlich kennenzulernen, folgt jetzt eine kurze Einleitung. Herr Axel Walz war 20 Jahre in der Zeitarbeit tätig, davon über 8 Jahre als Geschäftsführer eines Top-20-Unternehmens der Branche. Seit 2014 unterstützt er die Branche in Form von Schulungen und Trainings zu den Themen Vertrieb, und Verhandlungstechniken. 2016 hat er mit Herrn Claudio Gomez die Profitas GmbH gegründet. Die Profitas GmbH rechnet ihrem Admin Center über 6000 externe und interne Mitarbeiter von Personaldienstleistern ab. Im Sales Center werden für Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind, Termine bei Zielkunden vereinbart, Adressqualifizierung, Kaltakquise, bewerber und für die Personaldienstleistung Profilverkauf übernommen. Die Profitas GmbH beschäftigt aktuell über 60 Mitarbeiter. Herzlich willkommen, Herr Walz, und ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, hallo, Herr Greiner, ich mich auch. Herr Walz, gerade im Zeitarbeitscoach-Podcast drängt sich die Frage auf, wie man es schafft, als Geschäftsführer ein Top-20-Zeitarbeitsunternehmen zu gründen bzw. zu etablieren. Ja, also mein Werdegang war folgendermaßen, ich komme ursprünglich aus dem
1: Logistikbereich, war dort Betriebsleiter äh, und bin Anfang der 90er Jahre auf das Thema Zeitarbeit aufmerksam geworden da ich bei mir bei German Parcel um die 150 bis 200 Aushilfen hatte und die Leute müssen ja disponiert werden, also war ich eigentlich Disponent und nicht Betriebsleiter. Und so bin ich Mitte der 90er auf die Zeitarbeit bzw. Anfang der 90er aufmerksam geworden und habe die als Kunde genutzt und habe mich dann durch die Zusammenarbeit mit der Personaldienstleistung von einem ziemlich großen Dienstleister von ich sage es jetzt einfach mal der Firma Persona Service damals abwerben lassen und habe dann klassisch eine Karriere als bei uns hieß es Abteilungsleiter äh, 1995 in der Zeitarbeit begonnen. Also ich hatte vor meiner Zeit in der Logistik schon Vertriebserfahrung, ich war erfolgreich, ich hatte dann eine Abteilung mit über okay. 100 Mitarbeitern, war Niederlassungsleiter und habe dann 1999 zu dem damals kleinen Unternehmen, gewechselt mit sechs Niederlassungen. Und ich glaube, wir hatten damals acht Millionen Euro Umsatz. Und davon, da war ich... Sech, ja.
0: sechs, sechs Niederlassungen deutschlandweit
1: oder in, in einer bestimmten Region? Ja, wir waren deutschlandweit, aber vorwiegend ah, okay. im süddeutschen Raum. Und ich kam dann Ende 99 dazu und war dort 15 Jahre und... Davon dann die letzten acht Jahre in der Geschäftsführung oder Geschäftsführer für Vertrieb und am Ende 2014 hatten wir dann 100 Millionen Umsatz und um die 40 Niederlassungen bundesweit.
0: 100 Millionen Umsatz und 40 Niederlassungen bundesweit. Ja. Und dann haben Sie sich selbstständig gemacht mit Ihren eigenen Schulungen und Trainings?
1: Ja, also es war dann so äh, nach 20 Jahren Zeitarbeit oder auch dann dieses Ziel, diese 100 Millionen Marke zu erreichen, die war dann im Prinzip geknackt und dann war auch ein Stück weit okay. die Luft raus und äh es ist immer schön, aber wenn Sie, so ein Geschäftsführer, für alle, die hm. es jetzt hören, die haben ja auch keinen so einen leichten Job, weil die ja ständig, du erzählst als Geschäftsführer ständig Menschen was, die Menschen was erzählen, die wiederum Menschen was erzählen und zum Schluss macht man dann was ganz anderes.
0: <lacht> ja. ja, wie heißt es so schön, möchtest du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen und ich denke, was ist häufig ja. dann so, ja. Genau und
1: es ist <lacht> natürlich schon auch frustrierend, du sitzt da oben, hast eine Idee und was unten ankommt, ist wie bei der stillen Post. So und dann gibt es ja nur eine Möglichkeit, dann muss man sagen, wenn einem das nicht gefällt, dann muss man es ja. selber machen und selber machen war dann für mich eben, okay. ich will auch was tun, wo ich eine direkte Auswirkung sehe, wo ich ein direktes Ergebnis sehe und das waren dann eben meine Vertriebstrainings, die ich damals begonnen habe, also wie komme ich an den Tisch des Kunden und ja. wenn ich am Tisch des Kunden bin, wie hole ich das Maximum raus ja. Und das sieht man natürlich während eines Trainings schon auch Erfolge, weil wir ja auch Live-Telefonie dann machen. Und dann hast du am Ende der Tage das, was du als Geschäftsführer nicht hast, nämlich schnelle Ergebnisse.
0: Live-Trainings heißt, die Teilnehmer bringen vorher Kontaktdaten von den möglichen bzw. prospektiven Kunden und die werden dann vor allen oder mit ihnen nur zusammen abtelefoniert?
1: Na, es läuft so. Am ersten Tag machst du die Theorie, also wie funktioniert denn Vertrieb generell? Ja. ja, und dann müssen die Teilnehmer, ja, die müssen Zielkunden, jeder Teilnehmer sollte so um die 20 Zielkunden dabei haben, jeder Teilnehmer sollte Profile von entweder Bestandsmitarbeitern, mhm. die frei werden, oder von Bewerbern dabei haben. Und dann wird akquiriert, und zwar immer in zweier Gruppen, also die Praxis sind maximal sechs Leute, also sprich drei Gruppen A2. Und dann wird in diesen drei Gruppen Akquise gemacht, wird Profilverkauf gemacht, Zielkundenbesuchsvereinbarung. Und ja. am Ende des Tages hat dann jeder irgendwas hinbekommen und geschafft. Ja? Ja. Und das ist halt der Unterschied zu einer klassischen Schulung. So eine klassische Theorieschulung befindet jeder gut und ja. keiner tut es danach. Ja? <lacht> und durch die Praxis hat dann eben jeder gesehen, ich kann das. Und es funktioniert tatsächlich, ja. was der Herr Walster am ersten Tag erzählt hat. Und hat dann natürlich, ja, den Kunden den nachhaltigen Faktor, dann tun dies anschließend eben
0: auch. Absolut. Ja, das Selbstbewusstsein steigt ja auch, wenn man dann auch den direkten Erfolg sieht. Genau, ganz genau. Ja, direkt, ja, genau. Wenn man, passiert nichts Gutes, außer man tut es, ne? Diese, genau. Dieser klassische Spruch, aber es bleibt ja halt einfach dabei. Ja, ja. Hat, hat sich eigentlich der Vertrieb in den letzten Jahren verändert? Oder wie man erfolgreich äh, Akquise führt. Also das kommt
1: jetzt immer natürlich auf die Produkte an. Natürlich hat sich durch die Digitalisierung äh, sehr viel auch im Vertrieb geändert. Facebook-Marketing oder Online-Marketing generell. Allerdings Vertrieb von Dienstleistungen und hochpreisigen Dienstleistungen hat sich nicht verändert. Weil, Nein. wissen Sie, bevor Sie ein paar 10.000 Euro ausgeben und irgendeinem Dienstleister in die Hand geben, wollen Sie ihn mal sehen. Ja, Also mhm. Sie kaufen sich ein paar Schuhe im Internet... Oder sie buchen vielleicht einen Urlaub, auch im Internet, weil dann sehen sie auch so Rezessionen drüber. Aber dass sie jetzt eine Dienstleistung, äh, die, die die viel, viel Geld kostet, heißt immer, also der Mensch verkauft. Ne? Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Ja. Folglich musst du an diesen Tisch des Zielkunden hin. Ja, Und von daher ist die Terminierung eben immer noch so wichtig. Und das sehe ich auch in absehbarer Zeit keine Änderungen, weil du kaufst nichts. Verkaufen hat immer was mit Vertrauen zu tun. Und Bevor du ja. den Verkäufer nicht kennengelernt hast, wirst du nichts kaufen. Ja, also muss der Verkäufer an den Tisch des Kunden bei bestimmten Produktgruppen.
0: Ja. Ist der Verkäufer wichtiger oder quasi das, oder das Profil, was er Anführungsstrichen äh, verkaufen möchte? Also
1: der Verkäufer macht den Unterschied. Ich sage es jetzt mal so, Sie müssen, beobachten Sie sich selber mal, wenn Sie äh, in die Stadt zum Shoppen gehen. Wenn da ein Verkäufer, Sie wollen sich einen Anzug kaufen und jetzt kommt einer und der bringt Sie in irgendeiner Form, also wenn er Sie zum Lachen bringt, dann werden Sie anfangen zu kaufen, Ja, wenn der Sie ja. im Gespräch verwickelt. Wenn da einer ja. steht, der schon ein langes Gesicht sieht und so merklich keine Lust hat, <lacht> dann werden Sie ja. aus diesem Laden rausgehen Ja. Und werden eben nichts kaufen. Also sie sind bereit, mehr zu bezahlen und womöglich sogar schlechtere Produkte zu kaufen von einem sympathischen und glaubwürdigen Verkäufer, wie gute, günstige ja. Produkte von einem, der sein Handwerk nicht versteht.
0: Ja, okay. Ich saß letztens mit einem Kunden im Auto, wir hatten eine längere Dienstreise, eine gemeinsame und wir sprachen darüber, jetzt ging es da um das Thema Geschäftsführer sein oder werden. Glauben Sie denn, dass man als Vertriebler geboren, als guter Vertriebler geboren sein muss oder kann man das lernen oder nur bis zu einem gewissen Grad? Nee, man muss überhaupt nicht dazu geboren
1: sein, weil hinter einem, also wenn du ein Unternehmen aufbauen möchtest und du möchtest es skalieren, du willst wachsen, dann brauchst du ein System. Ja. Und das Vertriebssystem ist wesentlich wichtiger wie das Talent des einzelnen Verkäufers. Du kannst einen kurzfristigen Erfolg mit einem einzelnen Verkäufer generieren, aber einen langfristigen ja. Erfolg wirst du über das System generieren. Und schauen Sie sich mal, okay. schauen Sie sich mal die wirklich großen Unternehmen an. Schauen Sie sich mal McDonalds an. Gehen Sie zu McDonalds, weil die Burger da am besten sind? <lacht> Nein. Nein. McDonalds hat das beste System. Und drum geht ja. man dahin. Man hat eine bestimmte Qualität, es ist überall erreichbar, ich weiß, was auf mich zukommt. Und von daher, und da hapert es gerade in der Dienst Personaldienstleistung, die Vertriebssysteme, oder in der Regel gibt es keine Systeme, die dahinter stehen, sondern ja. es ist Vertriebsanarchie, okay. wo jeder gerade mal so tut und lässt, macht, wie er gerne möchte, und dann wird es nichts.
0: Ja, das wird ja oftmals kritisiert, dass die Markteintrittsbarriere sehr niedrig ist. Ne? Im Grunde kann man mit wenig Hürden eine Zeitarbeitsfirma gründen. Ja, mit gar keinen sich. Du darfst <lacht> ja. nur keine andere Firma von ja. ja, in
1: Insolvenz geritten haben, dass du noch Geschäftsführer sein kannst. Ansonsten gibt's da keine Hürde.
0: Ja. Ja, okay. Ja, das ist, ja, deswegen, das ist, Sie, Sie hatten ja dann McDonalds gerade erwähnt, das Franchise-System oder Systemgastronomie. Mhm. Ähm, ich kenne das halt selber noch aus meinen Anfängen. Ähm, ich war ja auch bei einem großen äh, Personaldienstleister und im Grunde war, gab es nur drei, äh, drei Schlagwörter. Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Ja, und ähm, sehen Sie das eigentlich kritisch, dass, dass der Fokus sus also als Vertriebscoach und mit äh, mit der Profitask, die Sie auch noch haben, ähm, dass die, dass der Vertrieb in der Personaldienstleistung ähm, so fokussiert ist oder sehen Sie eigentlich auch schon einen Wandel in der Dienstleistung?
1: Ja, er ist ja nicht fokussiert. Er, ist, er wird anarchisch vorgenommen. Also wissen Sie, es wird jahrelang kein Vertrieb gemacht. Dann kommt ganz überraschend die Höchstüberlassungsdauer und Equal Pay, ja. Ganz überraschend, so wie für uns Männer Weihnachten immer überraschend kommt. ja. So, Dann ist die, sage ich jetzt so, auf einmal die Kacke am Dampfen. ja. Dann schreien der Geschäftsführer, der Prokurist, die Regionalleiter und die Niederlassungsleiter von oben nach unten, wir müssen Vertrieb machen. Jetzt setzen sich die Disponenten, die noch nie Vertrieb gemacht haben, weil sie es ja nie mussten, hin und fangen an, die Datenbank von oben nach unten durchzutelefonieren. Und das ist Sinn, ja. also sinnbefreiter Vertrieb. Also, ich sag mal, gerade in der Personaldienstleistung. Ich erlebe das immer wieder. Stellen Sie sich vor, wir sitzen in dem Training. Jetzt kommt Firma Elektromüller. Dann will ja. der die Nummer wählen. Dann sage ich: Okay, was willst du da? Ja, da will ich einen Besuchstermin, Herr Walz. Mhm. Elektromüller, was braucht der denn? Na, der braucht Elektriker. Aha. Haben Sie Elektriker? Boah, Herr Walz, Elektriker, das ist ganz schwer. Das, das ist, ist ganz schwer. schwer. Ja, warum rufst du dann da an? Ja, wie soll ich da nicht anrufen? Ja, nee, ich meine, ich bin nicht dein Chef, ich kann dir nicht sagen, ob du da anrufen sollst. Aber es ja. ist die Zeit und das Geld, das man dir bezahlt, aus dem Fenster geworfen, bei Elektromüller anzurufen. Du musst verkaufen, genau. was du hast und nicht Aufträge ja. holen, die du nachher nicht besetzen kannst. Also so ein bisschen genau. die Lampe vor der Akquise einschalten, wäre nicht schlecht. Ja, Und nicht dieses reflexartige, ja. wir müssen jetzt ganz viel Schlagzahl machen, ganz viel Stunden. Also Vertrieb muss einfach geplant, strukturiert sein. Die Leute müssen wissen, wann muss ich akquirieren? Was muss ich akquirieren? Wieso genau dieses? Was ist meine Nutzenargumentation dazu? Was sind meine Ziele? Das kann ein Besuchstermin sein, das kann ein Vorstellungstermin sein, das kann ein Profilverkauf sein. Das kann aber auch sein, dass ich nur mal die richtigen Kontaktdaten endlich rauskriege. Aber das muss dem ja. jemand sagen. Da ist, das,
0: ist das ein Thema dann der Ist das ein Thema der Führungskräfte oder müsste das eigentlich eine intrinsische Motivation sein, dass man ja diesen Erfolg ja eigentlich selber möchte?
1: Also ich denke, es ist in erster Linie mal das Problem der Führungskräfte. Die Führungskräfte müssen den Mitarbeitern gewisse Leitplanten geben. Ich meine, jeder Mitarbeiter hat das Recht zu wissen, was will denn mein Chef von mir. Und das bedeutet, ja. man muss sich erstmal oben überlegen, was möchte man. Wie macht man es? Wer macht es? Und dann muss man es eben an seine Mitarbeiter weitergeben. Und wahrscheinlich, wenn es ein Thema ist, das man noch lange nicht gemacht hat, muss man die Leute ja. eben auch schulen und ihnen ein gewisses
0: äh, Wissen mit an die Hand geben. Das ist so, das ist so, ja. <lacht> Jetzt, werden wir die, jetzt werden, würden, würden wir uns gerne mal vorstellen, wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Wie können wir uns einen ganz normalen Arbeitsalltag von Herrn Axel Walz vorstellen?
1: Also entweder bin ich in meinem Callcenter, weil darüber hat man noch nicht gesprochen. Ich habe ja dann auch noch ein, ein, die Firma Profitask gegründet. Also dazu ja. ganz kurz mein gerne. ehemaliger Kollege und Geschäftspartner und Mitgeschäftsführer bei dem damaligen Arbeitgeber. Wir zwei haben zusammen die Firma Profitask gegründet haben unseren damaligen ab Arbeitgeber äh, das Abrechnungszentrum abgekauft, also ein Sachbearbeitungszentrum. Wir haben zentral eben alle Mitarbeiter abgerechnet, sind damit an den Markt gegangen. Mittlerweile rechnen über 6000 externe Leute für Zeitarbeit ab, also angefangen, Tätigkeitsnachweis erfassen, Anmeldung bei den Krankenkassen, Lohnabrechnung, Faktura, eben alles das, was man so im Hintergrund machen muss. Und ich habe noch ein Callcenter gegründet, eben auch in der Profitask, das Sales Center, wo wir für Unternehmen zum Beispiel in der Personaldienstleistung Profilverkauf machen, Besuchsvereinbarung. Ich habe aber auch Kunden, wo wir zum Beispiel äh, den Bewerber-Nachfass machen, weil viele sagen, ja, wir haben keine Bewerber. Ich sage, ihr habt teilweise ganz viele, ihr ruft sie nur nicht an oder nicht zeitnah genug, wo wir eben solche Dinge unternehmen und das heißt, mein Tag sieht im Endeffekt so aus, wenn ich nicht bei Kunden bin mit Trainings, was in der Regel so, ich schaue, dass ich es mittlerweile auf zwei Tage die Woche runtergekriegt habe. Also so zwei Tage die Woche bin ich bei Kunden und die restlichen drei Tage bin ich hier in meinem Callcenter und kümmere mich um meine Agents. Ich habe drei tolle Teamleiter, aber ich sitze dann eben, ich habe kein eigenes Büro, ich sitze dann mittendrin, ich höre zu, wie die Telefonakquise machen, ich gebe einfach Tipps.
0: Klasse. Ja, macht ja auch Sinn. Mit äh richtig gemacht können Sie natürlich Ihr eigenes Team natürlich auch perfekt schulen für, die, für diese Branche. Ja, genau. Oder Was sind das für, für Mitarbeiter? Wo haben Sie für Ihr Callcenter ähm, Ihre Mitarbeiter ja rekrutiert? Also das Witzige ist, es sind
1: äh, bis auf ein, zwei Ausnahmen alles Mitarbeiter. Wir haben mittlerweile, ich habe 40 Callcenter-Agents jetzt, äh, knapp 40 hier wow. sitzen. Ja, ich habe vor zwei Jahren mit einem angefangen und habe mir einen Tisch an der Uni gemietet, das war damals ein Kunde, da habe ich eine Vertriebsschulung gemacht, das war nicht Zeitarbeit, das waren alles Verkäufer aus dem Automotive-Bereich und der Kunde wollte, dass die mehr Termine machen und mhm. es war so, es war absehbar, die Jungs waren alle in meinem Alter, die waren auch schon über 50, die haben seit 30 Jahren keine Telefonakquise gemacht <lacht> und mein Feedback zum Kunden war dann eben, weil der wollte noch Schulungen buchen, habe ich gesagt, können wir gerne machen, aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, weil was die 30 Jahre nicht gemacht haben, was ich in zwei, vier oder sechs Tagen auch nicht an die Rand kriegen, die waren gut beim Kunden. Klar. Aber dass mit der Telefonakise, dass die nochmal anfangen, den Hörer zu schwingen, das war eher, äh, ja, da war der Wunschvater des Gedanken. Ja, dann sagte der Kunde, ja, Mensch ja. Charles, was mache ich denn dann jetzt? Also, sage ich, ja, stellen Sie sich jemand ein, der die terminiert, weil die sind ja gut, oder vergeben Sie es extern? Ja, und dann sagte der, ja, extern ist gar nicht schlecht. Kennen Sie da? Könnten Sie mir da jemanden empfehlen? Und dann habe ich gesagt, gib mir vier Wochen Zeit, dann mache ich es für dich. Und dann habe ich mir meine erste Studentin geholt, habe mir an der Uni für 9,99 Euro am Tag einen Tisch gemietet und habe angefangen, für den Kunden zu akquirieren und habe dann auch in der, Verg in der Zukunft, bis auf ganz wenige, eigentlich nur Mitarbeiter in meinem Center, die noch nie was mit Vertrieb zu tun hatten. Ja. Okay. Weil ich es ihnen ja beibringe, also es ist so Vertrieb ist überhaupt kein Hexenwerk, ne? man muss es nur tun, darin scheitern die meisten. Und die Papier, Ja
0: und systematisch, wie Sie gesagt genau. haben, ja, und das wie, Handwerkzeug lernen. Genau und
1: das kriegen die bei uns in der Einarbeitung und äh, dann lernen die das und wissen Sie, das Schöne ist, einer, der es noch nie gemacht hat, kann auch nicht sagen, ja, aber früher habe ich es immer so gemacht.
0: Ja, genau. Und das ist
1: eben auch so das Problem bei den Verkäufern. Jetzt waren sie schon drei Jahre nicht erfolgreich und erzählen dem neuen Arbeitgeber, aber trotzdem, aber da habe ich so gemacht. Naja, da hat es ja auch nicht geklappt. Dann magst du es mal lieber, wie ich sich sagt. Ja, und dieses Thema habe ich nicht. Die sind IT-affin und die sagen so, wie funktioniert das denn jetzt? Die sind neugierig. Und dann kriegt man ihnen die Tipps, dann merken die, das ist ja gar kein Hexenwerk. Und dann haben die da richtig Spaß ja. dran. Ja Und wir machen es eben nur vier Stunden, also es sind viele Werkstudenten, weil man kann nicht acht ja. Stunden am Stück auf hohem Niveau akquirieren, das geht nicht. Also nach vier Stunden hast du deine Worte verbraucht, da lässt, da lässt die Erfolgskurve geht ab der fünften Stunde so dermaßen nach unten, dass es sich gar nicht mehr rechnet.
0: Jetzt möchte ich natürlich nicht so viel vorwegnehmen, aber also ich kenne das noch selber von meinen Teams. Ja, Montag mhm. Akquise machen macht keinen Sinn. Mhm. Die Kunden sind da nicht empfänglich. So ab Mittwoch, ab Bergfest macht es dann wieder mehr Sinn. Ähm, dann gibt es ja ganz viele Studien, entweder morgens oder nachmittags, wenn man den Entscheider treffen möchte. Was sagen Sie dazu? Also grundsätzlich,
1: äh, ja, also die meisten Verkäufer, für die ist es immer zwischen... Äh, zwischen Januar und Dezember ist schlecht. ne? Also ist immer, wie immer gerade, Nee, aber man muss Folgendes sagen. Es ist grundsätzlich so, erstmal, dass der Vormittag besser ist. Gehen Sie mal von sich selber aus. Sie gehen zum Arbeiten. Sie sind auch oft ange sind Angestellter. Ja? Im Laufe des Tages werden Dinge passieren die in der Regel auch ein bisschen manchmal den Blutdruck nach oben treibt. Man hat Ärger mit dem Chef, man hat womöglich mit Kollegen, man hat mit dem Kunden. So. Und jetzt ist 16 Uhr und jetzt klingelt das Telefon und jetzt ruft einer an, der Ihnen einen Kaffee vollautomatisch kaufen ja. möchte. Um 16 Uhr. Ja. Ich meine, auf den haben Sie morgens um 9 auch keinen Bock. Aber morgens um 9 haben Sie noch mehr Geduld. Da ist Ihre Zündschwung okay. länger. Ja. Und deshalb... Also in der Akquise, du musst morgens ran, weil morgens sind die Leute noch frisch, da haben sie dann noch mhm. selber keinen großen Ärger, ja, äh, da macht es den meisten Sinn. So. Jetzt kommt es drauf an, wer ist mein Ansprechpartner, ja, weil, ich sag mal, wenn Sie in Frankfurt im HR-Bereich akquirieren, dann brauchen Sie nicht um acht akquirieren, weil um acht von denen auch okay. keiner arbeitet. Da brauchst du vor neun nicht telefonieren. Wenn ich jetzt aber Betriebsleiter mhm. und Produktionsleiter anrufe, die kann ich auch schon um halb acht anrufen. Das Selbstverständlich. Wir sind ja. ja
0: teilweise schon um 6 Uhr da. Genau. Für
1: mich, wenn ich für uns akquise, ja. ich brauche ja immer Geschäftsführer. Ja? Meine beste Akquisezeit ist morgens von kurz vor 8 bis um kurz vor 9. Weil wo sitzen Geschäftsführer um die Uhrzeit? In der Regel ist ja. so er da im Auto und fährt ins Büro. Ja? Und er wird von, keinem, äh, von keiner Assistentin abgeschirmt, von keinem Empfang. Wenn ich die Handynummer habe, kriege ich ihn um die Uhrzeit. Ab 16.30 Uhr wird es auch gut, weil dann haben seine Mitarbeiter Feierabend und er kann hat seine Ruhe. Und die besten Tage für mich persönlich, für die Akkise, mm. sind die Brückentage. Weil am Brückentag haben die Angestellten frei und in der Regel sitzt der Geschäftsführer in seinem Büro und arbeitet seinen Schreibtisch runter. Folglich, auch da gibt es niemanden, der ihn abschirmt und ich komme gut zu ihm durch. Also die Zeit hängt immer von deinem Ansprechpartner, von seiner Position ab. Aber grundsätzlich ist es dann trotzdem bei normalen Qualifikationen oder Positionen der Vormittag. Da haben die Leute noch mehr gedreht.
0: Und da ist es total egal, an welchem Tag, außer es ergibt sich gerade der Brückentag. Oder würden Sie sagen, lieber dann, also wenn man nur einen Tag in der Woche Zeit hätte, ja, jetzt, jetzt einfach mal im Konjunktiv, mhm. dann eher den Freitag oder den Montag? Also, wir
1: haben, Montag ist bei uns im Kreisender nicht der beste mhm. Tag. Das ist nicht der beste Tag, weil in der Tat, da sind die Leute geistig noch nicht beim Arbeiten angekommen. Da bedauern sie noch, das Wochenende <lacht> vorbei ist. Ja. Da haben sie noch keine Lust. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind bei uns die besten Tage, weil wir messen das ja. Ich weiß ja, wie viele Termine wir jeden ja. Tag machen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fällt ein bisschen ab. Freitag ist ganz unterschiedlich. Heute hatten wir zum Beispiel einen sensationellen Freitag.
0: Okay. ja. Einen
1: außergewöhnlich
0: guten, obwohl ein Brückentag diese Woche mm, Okay. Ja, also es ist ja wie bei, auch bei uns, ähm, wir werden ja auch an Zahlen gemessen, äh, wenn wir die Reporti Reporting-Sekunden durchgeben. Und wir haben uns ja auch eigentlich ja auch über Ihr Callcenter kennengelernt, weil äh, wir mm. ja die Anfrage hatten, äh, wir sind ja im Bereich HR-Outsourcing und da haben wir ja auch überlegt, hm, vielleicht könnten wir bei uns auch das Thema Sales outsourcen. Ähm, da sind wir ja auch weiterhin mm. im Gespräch, weil ich das finde ich sehr, sehr spannend, wie sieht das eigentlich aus? Kann der Kunde Ihnen oder gibt der Kunde Ihnen halt auch Tage vor oder wie läuft denn so der normale Ablauf, wenn ich Ihnen jetzt, sage ich mal, meine, meine Telefonakquise übergeben möchte?
1: Mhm. Also dann ist es so, dann würde ich Ihnen erstmal empfehlen, also meine erste Frage, wir haben Sie ein CRM-System? Mhm. Weil wir mhm. arbeiten in der Regel auf den Systemen unserer Kunden. Ja. Weil außerdem, dass wir Termine machen, sammeln wir ja ganz viele Informationen. Und diese Informationen müssen in ein cam system Weil wenn ich für Sie akquiriere und das mir auf einer Excel-Liste mache <lacht> und Ihnen das dann rüberschicke, dann wissen wir selber, dann sind die Informationen ja. weg. Folglich Ansprechpartner, Durchwahlnummern und, und 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 dokumentiere ich in Ihrem System. Damit bin ich aber auch transparent. Ja. Sie können jeden Tag in Ihr System gucken und sehen, was der Walz und seine Leute heute getan haben. Dann gibt es nie eine Diskussion am Ende vom Monat ja, hast nicht genug telefoniert und, 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 sondern man sieht ja, was passiert ist. Ja. So, das erste wäre mal das CAM-System. Mhm. So, dann biete ich, also die kleinste Variante, die ich anbiete, sind 40 Stunden im Monat, und das für drei Monate. Mhm. Weil. Gut, wenn Sie mir jetzt sagen, guck, da hast 50 Adressen, telefonieren sie durch, ich brauche nur die Ansprechpartner, ja. ist das was anderes? Aber eine systematische Akquise lebt ja auch von Aufbau von Kontaktnetten. Ja. Und natürlich, wir werden manchmal schon am ersten Tag machen wir zwei, drei Termine, aber am Anfang der Akquise ist es noch eher glückbehaftet. So nach drei, vier, fünf Wochen, wenn die Wiedervorlagen dann einsetzen, die man sich selber gelegt hat, dann gibt das Ganze ein System und dann bekommt man eben seine Termine durch die Hartnäckigkeit und durch, durch das Dranbleiben einfach. Von daher unter drei Monaten macht wenig
0: Sinn. Das heißt, das kann halt auch einfach sein, dass es eine Datenbankqualifizierung, also von der Datenbankqualifizierung mhm. bis ja, auch bis zum, bis zum Abschluss oder eigentlich nur bis zum Termin? Also in der Regel bis zum Termin beziehungsweise bis zum Profilversand. Ja. ja okay. Also
1: wir verschicken dann eben auch ein Profil, wenn Kunden, also ganz vielen Kunden sage ich, Mensch, wenn du ein passendes, wenn du wenn du einen Mitarbeiter, einen guten Bewerber hast, schick mir doch das Profil zu. Dann gucken wir über unsere Systeme, zum Beispiel Index, Anzeigen, Daten, wer sucht dieses Personal ja. und akquirieren dann nur die Firmen, die genau das suchen, was mein mhm. Kunde hat. Ja? Verschicken das Profil, machen den Profil Nachfass und in dem Moment, wo der Kunde jetzt sagen würde, das interessiert mich, was kostet mich der, kann der morgen bei mir vorbeikommen? Dann sagen wir super, sehr gerne. Ich bespreche mich kurz mit meinem Kollegen. Sie kriegen in zehn Minuten einen Anruf. Dann melden wir uns in der Niederlassung und dann haben wir übergeben. Also ich verhandle keine Preise und ich kann jetzt auch ja nicht für einen Bewerber einen Termin ausmachen. Das weiß ich nicht.
0: Nein, das wird Zeit hat. das wird dann schwierig. Ja. Das wird dann schwierig. Auch mit ein bisschen Blick auf die Uhr. Ähm, vielleicht noch die vorletzte Frage. Mit, allein auch schon durch Ihre jahrelange Erfahrung in der Branche und dass Sie jetzt ja auch noch mal zusätzlich im reich Vertriebsschulen lernen Sie ja auch ganz, ganz viele Zeitarbeitsfirmen kennen, mit der ProfiTask entsprechend auch. Ähm, wie sehen Sie die Zukunft der Personaldienstleistungsbranche? Muss sie sich noch verändern schräger? Wohin wird sie sich verändern? Hm.
1: Also ich glaube, wir haben äh, gerade so ein bisschen eine Konsolidierungsphase in der Zeitarbeit. Ne? Durch ja, okay. die äh, höchste Überlassungsdauer, also diese politischen Instrumente oder diese politischen Maßnahmen, die haben eigentlich genauso im Sinne der Politik funktioniert, weil heute habe ich gesehen, 753.000 äh, Zeitarbeitnehmer gibt es noch. Ja. Oh. Dann muss man natürlich sagen, also das Problem in der Zeitarbeit ist, es gibt normalerweise aus Vertriebssicht in einem gesättigten Markt gibt es normalerweise keine Markteintritte mehr. Ja. Also sprich, ein Markt, der gesättigt ist, in den gründet keiner mehr neu.
0: Sollte man meinen.
1: Sollte Ist er in der Regel so, landet ja. man so in der Uni, ja. <lacht> Richtig. Ja. Ist aber in der Zeitarbeit so nicht. Ja. Ja. Das Nächste ist, Angebot und Nachfrage scheinen in der Zeitarbeit auch nicht zu funktionieren. Da landet man auch was dazu an der Uni. Aber <lacht> es gibt immer mehr Personaldienstleister, immer weniger qualifizierte oder auch unqualifizierte Bewerber, die sich aber von der Kundenseite immer noch mehr hinreißen lassen, zu teilweise unfassbar schlechten Faktoren ihr Personal zu überlassen.
0: Mhm.
1: Ja. Ich erlebe so in den letzten drei, vier Monaten, dass es schon auch so wird, dass viele Kunden da ein bisschen preisstabiler werden und nicht mehr sich so sehr drücken lassen. Äh, gut, jetzt haben wir dann Mitte Mai, jetzt kommt die Berufsgenossenschaft, eben steht auch noch vor der Tür, mhm. Ich hoffe, ihr nimmt das jetzt keiner übel, aber die Anzahl der Zeitarbeitsfirmen für Deutschland ist einfach zu viel. 11
0: bis 12.000. -12 so ja, 11 bis 12.000, -12 so das. ja,
1: das ist. Wenn, es nur die Hälfte gäbe, hätte die andere Hälfte wenigstens Spaß an der Geschichte. <lacht> ja. Und es würde der Wirtschaft auch nicht schaden. Ja. Ja? Und es, es ist ja auch so 80 Prozent der Personaldienstleister haben weniger wie 50 Mitarbeiter. Also 80 Prozent sind wirklich ganz kleine Dienstleister.
0: Wenn man dann auch vorstellt, dass es Personaldienstleister gibt, die mit Faktoren mit 1,7 arbeiten oder 1,75, dann muss man sich ja wirklich fragen, wie man damit auch mhm. langfristig Geld verdient und ähm, warum man das in der aktuellen Situation macht. Sie hatten ja gerade auch BWL gesagt, normalerweise, genau. wenn die Nachfrage groß ist, das Angebot gering, normalerweise müsste das müsste ja der Preis steigen, somit halt auch die Faktoren ja. Also, es gibt
1: einen Riesenautomobilisten, da stehen die für 1,58. Ja, wissen Sie sich mal vorstellen. So, und jetzt, so, und da, da reicht mir schon ja. mal das kleine 1 einmal 1 um auszurechnen, dass ich mit 1,58 unmöglich ja. Geld verdienen kann. So. Und solange sich natürlich immer einer findet, der das macht, muss dieser Automobilhersteller auch seine Politik nicht ändern. Natürlich nicht. Ja. Jetzt angenommen, wissen Sie, es gibt ja zum Beispiel, ich bin Vertriebstrainer, es gibt Vertriebsverbände, ja. Und wenn ich auf die Homepage von mehreren Vertriebsverbänden gehe, dann kann ich überall einsehen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ist hm. eine andere Frage, Empfehlungen, Empfehlungen für Tageshonorare. Ja, Das wäre doch mal eine geile Sache, wenn die Zeitarbeitsverbände mal Empfehlungen rausgeben würden. Sie, sie empfehlen ja alles Mögliche. Aber angenommen, keiner mehr würde unter 1,75 was besetzen, was machen die dann? Dann müssen die 1,75 bezahlen. Ja. Und so eine Empfehlung, dass man eben sagt, wenn du in meinem Verband sein möchtest, also wir wollen unsere Mitarbeiter gut bezahlen, unsere externen, na, wir legen da Wert drauf und ich meine, wir machen es ja auch nur, um Geld zu verdienen. Unterm Strich musst du eben, darfst du mit dem Faktor nicht unter 1,75. Das fände ich mal eine charmante Maßnahme, um diesen Wahnsinn nach unten zu stoppen. Ja.
0: Sehr gute Idee. Und es ist keine Nein. Preisabsprache, weil genau, es ist nur eine genau.
1: Preisempfehlung. Und die, die siehst du, auf jeder Vertriebstrainerseite, äh, Verbandseite steht, na ne, was macht ein Junior-Consultant, ein Sales-Consultant, ne, ein Senior-Consultant, was darf der für Tagessätze aufrufen in der Regel. Und das könnten sie mal machen. Und wenn jetzt einer da ständig dagegen schießt und ständig die Preise nach unten unterbietet, ja, wenn er keinen Verband hat, kann er auch keine Arbeitnehmerüberlassung machen oder wenn er keinen Tarifvertrag
0: hat, fertig, raus damit. Ja, so also dieser, ja, man müsste im Grunde wirklich sagen, es, es macht nicht vielleicht gar nicht so häufig Sinn. glaube, ich, in mhm. diesem Jahr gibt es zwei Erhöhungen, ähm, im Bereich, im, 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 Bereich der Zeitarbeit. Ich glaube, ähm, ich glaube, für alle. Aktuell und im Oktober. Genau, April, Oktober. Ja. Und das ja für eigentlich für alle Entgeltgruppen. Ähm, aber es mhm. gibt im Grunde keine Erhöhung oder keine, ja, keine Werte, keine Richtwerte für einen Verrechnungspreisfaktor. Ja, normalerweise
1: versucht man den ja immer, quasi in, in der gleichen Prozentzahl weiterzugeben, was natürlich schwerlich gelingt, weil es viele andere nicht ja. tun. Und als ich in der Zeitarbeit begonnen habe, also für die, hm. die jetzt mit solchen Zahlen handeln, wir hatten im Helferbereich Roherträge von 36, 37 Prozent. Hm. Heutzutage hast du im Helferbereich, wenn du 20 hast, dann gehörst du schon hm. zu den Guten. Ich ja. kenne kenn Firmen, die machen das mit 10, 11, 12 Prozent Rohertrag.
0: Ach du ja. Schande. Ja, also ich weiß noch, die letzten Zahlen, wenn wir über man muss immer aufpassen, wir sind ja, sag ich mal, in der Branche, deswegen darf ich das mal so nennen, im Massengeschäft ist, ja gut, da haben wir uns halt über 23 Prozent okay. gefreut, ja. Aber ähm, wenn sie jetzt im Handel wären, würden sie sich darüber mhm. nicht freuen. Ja, Es ist natürlich halt auch branchenabhängig. Aber und ich denke halt auch immer, wir, wir reden ja auch über Menschen, wir reden über Arbeitsqualität und ich wo fängt man da an? Ist dann immer, ist dann der Personaldienstleister schuld, wenn irgendwas nicht funktioniert, oder der Kandidat? Oder vielleicht muss man sich teilweise, und da bin ich auch bei unseren Kunden teilweise, und sage: Ja, man darf sich auch als Kunde nicht, ähm, nicht wundern, wenn man wenn man zu preissensibel ist, weil es ist ja wie im echten Leben auch, wer billig kauft, kauft zweimal. ja. ja? Und äh, wenn man halt das, wenn man nicht bereit ist für Personal, einen angemessenen, mhm. ich meine einen angemessenen Preis, man muss jetzt auch nicht für einen Helfer ein 2,2-Faktor nee, jedes natürlich. Mal bezahlen. Das, mein, das meinen ja. sie ja auch nicht, selbstverständlich nicht. Aber wenn ich doch im 1,8, 1,85-Bereich doch anfange, dann... Ist der, also erstens ist es ja sehr wahrscheinlich, dass der Mitarbeiter auch entsprechend auch gut entlohnt wird, dass die Qualität des Dienstleisters auch gut ist. Und ich habe auch mehr und länger bis zur Höchstüberlassungsdauer oder bis zur Übernahme was von den Mitarbeiter und habe nicht so eine hohe Fluktuation. Weil das macht ja, wie Sie schon sagten, Spaß, wenn ein, Kandidat, wenn ein Kandidat halt auch länger dort ist, sich gut ein, sich auch sehr produktiv ist und nicht ständig gewechselt werden muss. Ja Und da denke ich halt, das muss von allen Seiten auch mal neu überdacht werden. Ja, und
1: vor allem dadurch, dass die Marschen immer mehr gesunken sind, haben natürlich die Personaldienstleister auch ihre interne Personalstruktur angepasst. Es gibt ganz viele Personaldienstleister, die wirklich auf Kante genäht sind. Da laufen in der Niederlassung noch zwei Leute rum. So, Das genau. wiederum schlägt sich aber auch auf die Betreuung der Mitarbeiter durch. Genau. Wie soll ich mich denn um Leute kümmern, wenn... Also ich meine, wenn du zu zweit bist, ja. hat jeder noch sechs Wochen Urlaub, jeder ist Richtig. vielleicht noch mal krank, dann haben ja auch die Externen keine Ansprechpartner. Die haben keine Zeit, ja. sie am Arbeitsplatz zu besuchen, zu betreuen, ja. auch mal nach dem Rechten zu sehen. Und das ist eben alles, diese sinkenden Margen gehen trotzdem dann auf Qualität. Ja. Na, weil die Kunden natürlich immer kommen und sagen, Na, du brauchst ja nicht so viel an mir verdienen. Nein, aber im Moment gehen diese sinkenden Margen dann wiederum auf die Qualität der Betreuung der externen Mitarbeiter. Weil wenn halt intern keiner da sitzt, kann sich auch um keiner um die externen groß kümmern.
0: Absolut und wir genau, Sie haben das ja richtig gesagt, also nicht nur die Betreuung des Kunden, aber in, das ist ja eine indirekte Betreuung, weil man sich um den Mitarbeiter kümmert, also kümmere ich mich ja auch indirekt auch um den Kunden und wenn ich da zu sehr am internen Personal spare oder halt ja vielleicht auch nicht gut geschultes Personal mhm. habe, ja dadurch wird halt die Dienstleistungsqualität auch nicht besser, die wiederum eine schlechte Dienstleistungsqualität ähm, würde ja im Grunde auch, äh, auch nicht einen Mehrpreis verdienen, das heißt mhm. also ja, man dreht sich da halt auch wieder im Kreis. Da macht es natürlich definitiv Sinn, wenn man halt vielleicht an den Kosten schrauben möchte, zumindest an den Fixkosten, einen Dienstleister zu nehmen, wie Sie zum Beispiel, der sich dann halt um die Abrechnung kümmert, mhm. ja, um um das Thema Sales, ja, ähm, wo man sagt, okay, wir, wir würden, unser Team kann sich um den Kunden kümmern, kann sich um den Mitarbeiter kümmern und alles, was nicht wertschöpfend genau. ist, das lagern wir aus und da wäre ja die Profitask ein interessanter Partner. Eben,
1: weil quasi diese Vertriebs-, diese Akquise, die ist ja erstmal nur zeitaufwendig. Also natürlich genau. musst du geschult sein, du musst Techniken können und, 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 aber es ist, wie gesagt vorher schon, kein Hexenwerk, du musst nicht dafür mhm. geboren sein, es kann jeder lernen, ja, aber es ist zeitaufwendig, so. Und wie soll das mit einer schlanken internen Besetzung ein Dienstleister leisten? Ne? Am Montagmorgen kommt man und sagt, ja, ich mache jetzt Akquise. Und dann hört man von drei Krankmeldungen. Der Kunde ja. sagt, ich brauche unbedingt Ersatz. Dann ist der Kalender, wenn es schön läuft, mit Bewerbern voll. Dann was ist das für den Tag mit Akquise.
0: Herr Walz, wenn ich mein Vertriebsteam schulen lassen möchte, wie können wir die Walz Vertrieb richtig gemacht ähm, kontaktieren?
1: Also schon mal unter der E-Mail a.walz at vertrieb-richtig-gemacht.de oder unter gleiche E-Mail-Adresse nur mit Profitask a.walz oder am besten, ich habe nur eine Mobilnummer, weil ich natürlich viel unterwegs bin, unter der 0175 837 0511. Aber auf den jeweiligen Homepages steht das auch alles nochmal drauf. Steht die E-Mail-Adresse, steht die Handynummer. Über diese zwei kriegt man mich immer.
0: Klasse und jeder, ähm, yeah, der jetzt nicht mitschreiben konnte oder ähm, Ihre Homepage äh, gegebenenfalls auch bei Google suchen sollte, wir verlinken und äh, geben halt alle Informationen halt auch in die Shownotes, ähm, sodass Sie halt auch unter dieser, unter dieser Podcast-Folge halt auch alle Kontaktdaten zu Ihnen finden. Super. Wir, wir hatten ja gerade auch die Profitask ja auch erwähnt. Ähm, da ist es natürlich jetzt noch abschließend wichtig, wie wir sie dort erreichen und finden können.
1: Naja, über die äh, über die gleiche Handynummer, also meine okay. 75 oder über die Homepage www.profitask.de zu allen Fragen fürs Callcenter oder auch für die äh, Kunden, die Interesse an unserem Admin Admincenter haben, sprich an der Abrechnung, Lohnabrechnung, Erfassung, Tätigkeitsnachweise und so weiter. Da kann man
0: auch gerne auf mich zukommen. Klasse. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das tolle und interessante Gespräch.
1: Gerne, hat mir auch Spaß
0: gemacht. Dann schönen Tag noch. Ihnen auch. <lacht> Tschüss. Wenn Sie weitere Informationen rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Purse One Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.